0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineiração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada,
1: Brasil. Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos e bem-vindas à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O um evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar aqui com vocês acompanhando o debate. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, CESF e Minas. Apoio: Café Três Corações, Instituto Universo Cultural, DOT, Mística, CTAV, Cia Rio Neymar, Cinecolor, The End, Bucareste, Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas, Rádio em Confidência. E uma idealização e realização: Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigada a todos os parceiros pelo soma de esforços e esforço e, e na viabilização do evento. Esse debate reúne os curtas da amostra Foco Série 1 e faz parte da tradicional série Encontro com os Filmes. Participe, mande suas perguntas e comentários durante a sua transmissão, se inscreva aqui no YouTube da Universo Produção para ter acesso aos conteúdos exclusivos e siga as nossas redes para ficar por dentro de tudo o que acontece na amostra Tiradentes. Ó, vamos à apresentação dos convidados. Participam desse debate. A Gabriela Luísa, que é diretora de Drama Queen, bem-vinda, Gabriela. A Jasmine Penulti, diretora de Céu de Agosto, ei, Jasmine, obrigada. É, a Luísa Marques, que é diretora de Lambada Estranha, olá, Luísa. O Marcos Corvelo, que é diretor de A Destruição do Planeta Live, bem-vindo, Marcos. E a mediação é da nossa curadora de curtas, Camila Vieira, ei, Camila. Bom, compartilhe esse debate com seus amigos e colegas. Você que está chegando agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Se tiver alguma pergunta para fazer, é só colocar nos comentários. Lembrando sempre de direcionar para quem que você está fazendo a pergunta. E fica por dentro, porque no final da transmissão, a gente vai subir o QR Code, que dá acesso ao catálogo do evento, que está muito bacana, com muito conteúdo, imperdível. Então, não deixem de conferir. É, agora, eu vou passar a palavra para Camila, que vai fazer a pendiação dessa conversa. Eu desejo a todo mundo um excelente debate e agradeço a participação de todos nos vemos em breve.
2: Obrigada, Laura. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos começando né, esse primeiro debate da Mostra Foco, com as realizadoras... E... Realizador dos curtas, agrupados aqui na, na primeira sessão da Foco. Então, sejam todos bem-vindos. É, e eu queria também agradecer a presença do público, quem estiver acompanhando aí pelo chat. E enquanto a nossa conversa estiver acontecendo, desde já sintam-se à vontade para fazer perguntas, né, enviar perguntas pelo chat aqui no YouTube. E aí, assim, para começar esse debate, essa conversa, é, se a gente assistir é. né, aos curtas em conjunto, acredito que algumas pessoas fizeram isso, ou então escolheram curtas específicos para assistir, né, porque o site, a plataforma ela dá essa liberdade de você assistir os filmes, é, escolher os filmes, ou então assistir os filmes é, na sessão de forma integral. Mas se a gente pegar esses curtas, né, os quatro curtas em conjunto, da forma como eles foram organizados na sessão, é possível a gente pensar alguns elementos em comum. E para mim, essa sessão ontem bateu muito forte, <risos> vendo os quatro filmes uh, na sequência. Né? Eu diria que são, são curtas, que são conectados com uma certa ideia de colapso de mundo, de algo que acabou, ou que está em vias de acabar, que está em processo de destruição, e aí para citar aí o título do, do filme do Marcos Curvelo, né? Destruição do Planeta Live, que tem a destruição já no próprio título do filme, mas pensando que isso também atravessa os outros três curtas, né? e pensar essa ideia de um, do colapso, da catástrofe, que também atravessa não só é, o lugar, né, esses territórios, mas também as subjetividades que estão nesses filmes. Né? E é muito curioso a gente perceber que nos quatro curtas é, está muito presente a imagem do fogo, e aí eu fiquei pensando um pouco nessa ideia do fogo, na imagem do fogo, e o fogo ele nos remete a uma noção de intensidade, de combustão, de uma energia que queima e que pode ser destruidora. Por exemplo, no Drama Queen, tem várias imagens encajadas de explosões. Né? Você vê isso que em um determinado momento do filme, essas imagens ali sucessivas de explosões, isso dá uma, uma certa energia intensa, né, de intensidade que vem dessa ideia do fogo. A destruição do Planeta live termina com o close do Corvelo, né, fazendo esse personagem ali, é, e no fundo tem uma bomba explodindo, né, e essa imagem é, fica muito presente né, ali com aquele close. O, o Céu de Agosto é pontuado por várias imagens de queimadas, né, o primeiro plano é uma imagem de queimada, mas isso perpassa durante todo o filme, e o Lambada Estranha é o mundo se acabando em fogo. Então, eu queria, assim, para começar, pedir para vocês fazerem uma breve apresentação dos curtas né, e desses caminhos específicos que cada curta toma né, dentro dessa ideia inicial que eu estou lançando aqui para vocês. Uh, e pensando também essa ideia de, de colapso, de destruição, junto com a imagem do fogo. Vamos começar com a Gabriela.
3: Pode ser? Oi, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer assim, essa oportunidade maravilhosa de estar de, tá no meio dessa programação tão legal e com essa curadoria tão sensível e delicada. Estou assim, muito feliz de poder mostrar o filme e agora de falar dele, né? da gente trocar sobre ele, escutar também. É, obrigada a todos os envolvidos. É, bom, o filme foi feito nessa, nesse contexto de pandemia, né? Ele foi feito logo quando começaram a sair muitos editais emergenciais. Então, tinha meio que isso, todo mundo desesperado, achando que o mundo ia acabar, assim, um certo desespero. Na verdade, não fui nem eu que estava propondo, né? Que o mundo se acabasse, ele tava, começou a acabar de verdade, assim, num nível pesado, assim. E aí e as coisas que a gente recebia por WhatsApp começaram a me, me chocar, tipo, teve uma chuva em BH, e de repente o WhatsApp começa a chegar imagens assim que pareciam ficcionais mesmo, assim, tipo Hollywood aqui em Belo Horizonte, entendeu? Eu falei, caralho, quem produziu essas coisas? E comecei a pensar de que jeito que a gente estava olhando para essas imagens também. Paralelo a isso, começou um processo de coletivo entre os artistas, né? De tentar sobreviver e participar desses editais. E a primeira coisa que foi meio assim foi essa pergunta, né? Tipo, caraca, a gente vai ter que ficar falando de pandemia, né? E é claro que a gente tem que falar de pandemia, afinal a gente está produzindo ali, mas eu comecei a eu estava sentindo, na verdade, um certo enclausuramento tão grande, assim, pela, pela situação política, pela situação é, da pandemia mesmo, né, do, do Covid, e por uma coisa que já vinha vindo, assim, que era de uma certa descrença e um, um, uma coisa de pensar assim, cara, eu estou começando minha história no cinema justamente agora, né, e, assim, isso para além desse ano de 2020, já tem alguns anos desde o golpe para cá, que o negócio já está já, já muito claro para onde que a gente está caminhando, né? E participando, do, enfim, desse tempo, também começou a me dar um certo desespero. Então, assim, eu sou atriz formada em teatro e tal, e tive que viver ao mesmo tempo que esse processo do do cinema, de um desmonte do cinema muito grande, foi justamente o meu processo de mudar de função no teatro, de deixar de ser atriz para assumir esse lugar que é um lugar que nós sabemos todos de poder, né? que é o lugar de direção, de ter uma câmera na mão para recortar o mundo de algum lugar. Né? Assim, não deixa de ter um superpoder aí. Então, ao mesmo tempo que eu comecei a desejar esse lugar e e entender que o meu trabalho como, como atriz estava encaminhando para outro lugar, também essa descrença de, com, com a situação toda. né E aí, quando vem essa oportunidade, foi, na verdade, uma hora de um, de um desejo de liberdade muito grande que eu exerci na montagem do filme, que vem justamente desse tanto de, eu acho assim desse tanto de prisão assim, várias camadas de aprisionamento, até chegar ao limite absoluto da gente ficar preso dentro de casa assim. Então assim, este aqui é a locação do filme, né? O filme foi feito aqui, montado aqui, filmado aqui, <risos> e com a ajuda dos meus colegas maravilhosos. Porque aí o que que acontece? Com esse desejo de querer enfim, ter mais liberdade na montagem, romper com algumas formas, inclusive pensando, gente, o jeito que os meus colegas da geração anterior fizeram filmes e começaram suas carreiras, não vai rolar. Então, se assim, eu até me dei o trabalho de escrever edital, aprender, assim, me deu um super trabalho, mas e aí, sabe? Então... Tem um desejo de procurar uma forma que seja viável a partir de agora, sabe? E esse foi um primeiro exercício muito pensando nisso. Tanto que eu vou. vou... No final lá do filme, eu, nos créditos, eu agradeço Jairo Ferreira, né? o Cinema de Invenção. Comecei a entrar muito nessa galera marginal, assim, do cinema. Então o filme, ele é uma mistura meio desse. Interesse em descobrir o que, que as pessoas também fizeram na hora que, que não, parecia que não tinha mais como driblar para se realizar, sabe? Então essa galera que realizou filmes durante a ditadura, numa hora do AI-5, de todo mundo estar tá desesperado, já tá todo mundo sumindo e, e ficando doido mesmo, e morrendo pra caramba, né? Quem estava produzindo nessa hora? Assim, né? E aí eu encontrei as coisas do Jairo, do Carlão, uma galera que meio também tacou foda-se assim, para a ideia de querer mudar o mundo, digamos assim, sabe? Tipo, através do cinema. Um desejo de fazer um filme que seja tão bem construído e pensado, estruturado, de maneira que vai mudar o mundo ou entrar para a história. De ser um negócio mais meio... Sete e oito, assim, vamos lá. E aí, sobre isso, o que, que aparece para mim como forma possível? A minha rede de amigos do teatro. A minha ideia de teatro. O teatro aparece como um, quase um, uma boia, assim. Porque... Ele, me parece, está, desde quando eu comecei, que foi aos 11 anos, parece que ele sempre está em ruína, né? Ele sempre está a pé de acabar, assim. A gente nunca teve no teatro a estrutura que os filmes que eu comecei, por exemplo, aqui de BH tem, sabe? Ou a visibilidade, eu não sei. Muito mais difícil para os grupos de teatro. E por isso mesmo tem uma, uma coisa, né? uma família, uma, um tamo junto, e um jeito de lidar com a autonomia que, que eu me proponho, sabe? Tipo assim, os atores eu ligo para eles e falo olha, o filme é mais ou menos assim, queria que você fizesse uma cena assim assada. E aí os colegas me mandaram a cena, que eles fotografaram, que eles pensaram, dando também toda a autonomia para que o um, um, meu colega também experiencie o processo criativo, assim, ou no caso... É, um processo de destruição na verdade, não está mais para isso do que exatamente de construir bom, aí eu acho que é isso por enquanto passar a palavra
2: obrigada é, Jasmine Seu microfone está mudo, Jasmine, você está escutando a gente?
4: Tô. é que eu, eu esqueci a pergunta, eu acho, já.
2: Era a pergunta sobre a imagem do fogo e a ideia de destruição e fazer uma breve apresentação. Ah, tá,
4: tá, tá. Obrigada, desculpa. Ah, eu estava ouvindo a palavra dela, eu já entrei na dela. Entendi é... Então, eu acho que... Eu, esse, eu tinha um, um... Primeiro, obrigada também. É, é, foi muito legal ver o filme junto com os outros filmes. E ver... Consonâncias, né? De, de sentimento de mundo e... Enfim. É, foi... mais de maneiras muito diferentes, né? Com formas muito diferentes. Então... E achei a curadoria muito legal mesmo. Então, obrigada aos envolvidos. É, o, e também é muito bom poder falar sobre ele agora. Então, eu, eu tinha, eu, enfim, eu consegui um dinheiro até é, bom para fazer um outro filme. E daí, é, eis que eu estava andando na rua de São Paulo, é, num ano muito difícil, né, que foi 2019, que eu acho que depois de passado. A eleição foi um ano que derrubou muita gente, porque desde o impeachment até a eleição tinha uma uma coisa de não largar os, uma luta de falar: não, vai dar, não, a gente vai reverter, não, é, enfim, dá para parar esse processo, né? E acho que depois da eleição criou-se um baque e um, e um medo, assim, em geral mesmo. É, e. E aí eu tava andando... Eu sou de São Paulo, tava andando na rua e eis que o céu no meio da tarde, numa tarde ensolarada, ficou escuro. Eu não sei, acho que todo mundo viu nas notícias e tal, mas foi uma coisa muito doida e, e, e doida para quem tava lá assim, isso não é chuva, isso é muito estranho. No Twitter tava todo mundo falando parece o um apocalipse, sabe? E daí a gente descobriu mais tarde que era por causa dos incêndios na Amazônia e para mim aquela imagem fez duas coisas uma ela capturou assim ela concretizou um medo e uma sensação é, mas por outro lado ela também me moveu porque uma, quando você tem é, enfim, quando você tem direito do trabalhador sendo tirado é, o, é, o governo enfim tirando tudo da gente, a cultura sendo desmontada, as consequências ainda não eram concretas naquele momento. A gente sabia que estava tudo acontecendo, mas a gente não sentia ainda na pele aquilo. O trabalhador vai sentir daqui a 10 anos, entendeu? O, o, enfim, o cinema agora o dinheiro acabou. Ano passado ainda estava saindo dinheiro. E e até o fogo na Amazônia, que a gente sabe que é uma coisa terrível, é na Amazônia, você sabe teoricamente, mas você não vê. E ver, me, move, me moveu assim a, a sair um pouco do medo, sabe? É, e querer fazer um filme. Tanto que nesse dia, imediatamente, eu falei, eu vou mudar de filme, eu vou escrever outro e vou fazer um filme sobre isso de alguma maneira. É, Convenci todo mundo, todo um rolê para conseguir trocar né, o filme depois de ter ganhado. E, e então... É, para mim tem isso, tem um sentimento de destruição, mas quando a gente vê umas coisas de fato acontecendo, elas provocam mais movimento, sabe? Então, por isso que a imagem, quando eu tentei fazer um filme ela tem, ela é assustadora, mas ela tem alguma coisa de sublime também. É... Então é isso. É... Então é isso dessa parte. E daí, tem uma outra coisa que é que eu acho que é isso, assim, quando ela vê a imagem, a personagem também se move, né? ela tá o filme inteiro um pouco com medo, um pouco paralisada, um pouco sem saber o que fazer, e ela também entra em movimento. A escolha dela para o que ela faz com esse movimento nesse momento é dela, é, específica. Eu fiz um filme, ela foi encontrar um momento na igreja, é, e daí essa junção, eu tava escrevendo uma, coisa, uma pesquisa mais longa, é, e um, escrevendo uma coisa mais longa sobre essa personagem é, e a igreja na, na história mais longa ela tinha uma parceira e acabava entrando para igreja por várias razões bem é, sutis e tal é, e e aí eu, de alguma maneira eu quis juntar as duas coisas entendeu e esse foi o caminho é, dela para para entrar para igreja não, não sei se entrar, enfim, para ter aquela... Acho que por hora é... é isso. Eu respondi, Camila?
2: Respondeu sim, obrigada, Jasmine. É, Luísa, com você agora. Oi.
5: Puxa, gente, a última. Estava já... Sei lá, estava em outras sintonias, <risos> mas... É, vamos lá. Então, obrigada Camila pela, pela curadoria e ao festival também. É, é uma pena, realmente, a gente não estar tá vivendo o festival esse ano é, presencialmente, né? Porque é, eu fui atirada em muitos anos, assim, e realmente é um ambiente, um espaço de encontro, assim, muito especial, né, onde você faz amigos, amigas, e tem conversas muito boas, assim, não só nos debates e depois das sessões, mas durante o dia, né, enfim, é realmente triste, assim, não poder estar tá presencialmente com todo mundo, com vocês, ao mesmo tempo fico feliz que, que tenha sido possível, né, ter sido realizado o festival mesmo assim. É... Então, na verdade, o Ambada Estranha ele, ele foi feito antes da pandemia, né? É, é um filme desse ano mas a gente filmou ele em fevereiro. Entre final de janeiro e começo de fevereiro. E, e o Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, né? a gente filmou aqui, né? no Rio de Janeiro, mas eu sou cearense, eu moro há uns 18 anos aqui no Rio, é, sou com uma a Camila, conterrânea, é, e por mais que eu moro há muito tempo no Rio, é, a cidade sempre me causa um estranhamento, assim, é, é uma cidade muito violenta, é né? uma cidade muito hostil, é, no dia a dia também, né? no o som da cidade é muito intenso, é muito alto, é, a cidade tem esse teor meio apocalíptico, assim, é, e, e aí, nesse momento, estava faltando água na cidade, e em alguns lugares estava faltando água, e se não faltava a água, estava contaminada, né, é, acho que as pessoas lembram um pouco dessas notícias no início do ano, né? Quem não mora no Rio, pelo menos. Mas quem estava no Rio certamente lembra dessa situação, né? E, e aí a ideia veio um pouco dessa situação, é, que é um, uma sensação anterior que eu tenho com a cidade, somada, enfim, a crise política né? é, nacional, mas... No Rio de Janeiro também é um negócio assim, muito difícil. Desculpa, deixa eu ligar um som aqui. É, e, e realmente assim, o, a política do Rio de Janeiro é, é um negócio muito bizarro e, e, e assustador. Assim, né? é, a gente está sem governador praticamente agora, com enfim péssimas gestões é, seguidas uma seguida da outra é, então a cidade já me já me causava essa sensação é, eu moro num prédio em Santa Teresa que é onde tem essa piscina que foi que a gente filmou e eu moro há uns dois anos aqui e realmente é uma paisagem que eu olho todo dia assim então, é, essa, essa esse horizonte da cidade, né, várias partes da cidade e no fundo dessa piscina abandonada é, é uma imagem que eu, que eu vejo sempre e essa piscina, essa imagem foi entrando um pouco no meu imaginário, assim, é, e aí foi juntando com uma ideia antiga que eu tinha de de fazer uma, uma performance, uma ação que envolvesse essa dança, de essa lambada, é, com pessoas que ou não sabem dançar, ou, não dançam, ou acham que não dançam bem, ou que tem algum tipo de esquisitice, assim, em termos da sua relação com a dança, né? É, e, e aí essas, essas duas imagens e ideias se juntaram, assim, é, e foi isso, é, eu conversei com alguma, algumas amigas, alguns, algumas pessoas próximas, assim, e aí é, eles toparam fazer, então a gente veio aqui para o prédio e filmou numa tarde, assim, é, foi isso, e aí depois teve um trabalho de montagem, é, eu trabalho com montagem é, em cinema, em, em, é, em vídeo, e é um trabalho... meu trabalho cotidiano, assim, né? E... e então, esse filme, é, depois de filmado, teve esse, pens, esse pensamento da, da montagem no sentido de uma sobreposição, assim, né? De... De, do que, de quais camadas estão nessa paisagem, assim, né? Então... É, tem, essa possibilidade, tem esse fogo, é, tem uma possibilidade de um outro mundo também ali que se instaura, é, uma coisa mais cósmica, né? Tem esses seres que parecem chegar de um outro lugar, é, que é um pouco. É um pouco como eu me sinto, assim, a minha relação com a cidade tem um pouco essa. É, essa relação do estrangeiro, assim, né, da pessoa que não é dali, que não, que não nasceu ali. É, tem um outro filme que eu fiz, em 2016, chamado A Maldição Tropical, que também lida um pouco com essa relação com a cidade do Rio de Janeiro, que é do ponto de vista de um ser de um outro lugar, né, de, um, de um alien, de um estrangeiro, de, um, de uma pessoa que chega de um outro lugar e olha para aquilo, assim, e olha para aquilo um olhar que tem um, um fantástico permeando também, né, então é, esse assunto da ficção científica cruza um pouco essas narrativas, assim, desde o Maldição Tropical, né. E, e é isso, assim, eu acho que tem mais coisa para falar, mas eu também não quero ficar, ficar falando muito, a gente pode voltar depois. Vou passar pro Marcos.
2: Obrigada, Luísa. Marcos,
6: Oi, gente. Ah, a gente fica se vendo aqui, né? Acho que eu vou tirar essa tela quando ficou é a da minha cara. <risos> Mas... Ah, primeiro, também agradecer a... ao festival, à curadoria. Achei muito massa a sessão. Eu vi os quatro ontem, os quatro curtas ontem. E eu acho que eu tive até alguns pesadelos é, pela sessão. Mas foram bons, bons pesadelos. Principalmente com o da Luísa. Acho que elas eu... Aquelas danças, eu acho que eu super... Sonhei com algo parecido assim <risos> e é, eu tava eu tava pensando né a gente falou acho que antes do, de começar o debate acho que a Camila comentou do filme da Jasmine que céu de agosto sempre tem as queimadas em agosto e tal eu tava pensando no quanto que existem as tragédias sazonais brasileiras né é, as enchentes os incêndios os falta de água, as, as, os desabamentos e tudo mais. E aí eu lembro que a primeira vez que eu pensei em fazer o, o filme, ver a ideia de fazer o filme, era, era uma coisa assim de mapear as desgraças, né? Porque assim, o país já é uma desgraça desde a sua fundação e tudo mais. Né? É, mas ultimamente, para a gente, tem sido pior, a gente esquerda. Mas eu quero dizer que eu vi a abolição dos do, do, do Osmos no outro dia e eu tava pensando: o país sempre foi uma desgraça. Ele sempre foi uma desgraça. Né? Foi uma desgraça. E, porque, e eu fico às vezes brincando com os amigos conversando: ah, desde 2003 que tá uma desgraça, mas sempre foi uma desgraça. Né? A gente teve alguns momentos ali, teve um, essa esperança ali, né, do começo desse século com o governo de esquerda, mas sempre foi uma desgraça. A, a, a lógica, né, o normal desse país é ser uma desgraça. E aí. Eu estava pensando em somente fazer um, um mapeamento disso, fazer um filme que seja o calendário das desgraças do país e aí, só que eu pensei ao mesmo tempo que é muito triste, né? É muito, é muito explorando as coisas, as imagens da, da do que acontece e ao mesmo tempo fiquei pensando também no ponto de vista artístico mesmo do ponto de vista da obra, né, que poderia ficar muito reduzida, restrita a, a eventos é, particulares que mesmo mesmo que eles se repitam bastante, acho que poderia ficar muito marcado ali, como se fosse aquele ano foi ruim, sabe? Aí eu comecei a, a olhar para dentro assim, né, é, e pensar, poxa, eu vou tentar eu realizo outros filmes e me coloco em cena muitas vezes com um alter ego, né? Aí pensei, poxa, eu queria fazer um filme mais honesto que tivesse menos é, menos espelhos, assim, menos menos camadas para poder gerar, né, Gerar conflito barra empatia e tentar não fazer uma coisa tão é, longe do que eu sou, então longe do que as pessoas podem achar que, 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 que eu seja e tal, e aí vou fazer um filme que não tem esse alter ego, vou fazer um filme sobre a sensação de estar vivendo essas desgraças constantes, mas sem necessariamente apontar para nenhuma delas, assim. é, o que acontece no mundo, no país. Tudo. E aí, e a vontade de dar um tiro na cara, ela é desde que eu tenho uns 13 anos, mas, mentira, mas é, é só, eu falei, não, não vou dar um tiro na cara, vou fazer um filme sobre isso, que acho que é mais proveitoso, não sei para quem, mas para mim é, eu acho, e aí e também a ideia dessa, dessa coisa da autoridade, de, de falar, de ter outras pessoas é, que espelhassem esse sentimento também no filme, né? no caso é, eu tô falando especificamente do Murilo Sampaio, que é o ator que faz o muito meu amigo, grande ator que faz o, o personagem que aparece na metade para o final do filme, então eu queria muito ter uma troca com outra pessoa é, no filme, mas que ao mesmo tempo fosse um, um duplo né, desse meu personagem, mas que fosse, ao mesmo tempo contestasse as coisas mesmo, e, e, e também se engajasse nisso, porque eu sentia também que os outros trabalhos eram muito em si mesmados e tal, enfim mais pessoal, mas enfim. E, e a coisa do fogo, só para fechar e para falar do fogo, eu falar da, da tua pergunta, Camila, acho que é isso, o fogo é um símbolo muito.. É, principalmente naquilo né, que eu estava fazendo, estiver muito presente, né? A coisa das queimadas, que é uma coisa.. Todo ano acontece no, no país, né? E. Eu queria fazer um final feliz com o curta. É, é, inicialmente, que era... sempre teve um quê de ironia, assim, vou fazer um final feliz, sempre foi um pouco irônico, assim mas ao mesmo tempo queria que fosse um final, nem que fosse uma piada sobre um final feliz e tal. É, eu queria que meu final talvez fosse mais como o filme da, da Luiz, assim acabar na gente dança louca e apocalíptica, assim, mas foi o que eu consegui fazer ali, que era uma coisa... Ao mesmo tempo muito ridícula, né? Que, que tem aquela coisa da.. da cara ali toscamente cropada num, num chroma aqui, feito com durex verde. E é, ao mesmo tempo. E não só isso, né? O discurso todo do Murilo ali sobre como as coisas vão ser, que é tudo mentira, não vai acontecer nada daquilo. E, 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 mas ao mesmo tempo a gente fica caramba aqui poderia ser, né? Enfim, eu tô perdido. Mas é isso, Fogo fogo veio muito dessa, dessa vontade de fazer, de, de, né? de, de, de olhar para um símbolo que é muito específico, muito constante né? nesse, nesse, nessa, nessa eterna destruição do nosso país, ao mesmo tempo uma coisa que fosse uma... É quase um fogo de artifício, é quase uma, uma celebração, como se o fim fosse uma salvação também, sabe? Então era uma coisa para marcar uma certa ambiguidade, assim, de uma catarse de... de... É uma tragédia e também é, um, é um... Uma, uma, uma liberação é, de, da dor, né? De alguma forma, assim, uma explosão, uma coisa que se dissipa aí, sabe? Enfim.
2: Obrigada, Marcos. É, por enquanto, a gente só tem uma pergunta, que é a pergunta da Dalila, a Guiá, ela pergunta para a Luísa sobre a piscina, se é a mesma locação do, do final do Riscado. E aí, aproveitando um pouco essa pergunta, eu queria que você falasse um pouco mais dessa, dessa locação, né? Você acabou falando que é um prédio onde você mora, né? que tem essa, essa, esse piscinão abandonado, mas entender assim, como foi a escolha é, dessa locação para ela se transfigurar como essa paisagem de ruínas onde o fim do mundo está acontecendo. Queria que você falasse um pouco disso, da, da escolha desse, desse lugar e da construção de espaço também que se dá no filme.
5: Tá. É, queria agradecer a Dalila pela pergunta. Então, Dalila, eu, eu não vi o escado, mas eu sei que é a mesma piscina, porque já me falaram. É, na época que o riscado foi filmado, eu não morava aqui. Mas essa cena, na verdade, é a da coisas assim. já tem gente que sei lá já, já gravaram um clipe nela é, já fizeram já, já foi um lugar para performance em assim, coisa de arte assim em eventos de arte é, então é um é um lugar bem usado assim é, e essa piscina ela foi construída junto com o um prédio na década de 40 é, e, e aí a piscina funcionou por muito tempo assim, é, nessa época era um prédio um prédio assim, de classe média mas uma, uma coisa meio querendo ser luxuosa assim né é, se eu não me engano Vargas inaugurou o prédio e e, para mim, é uma coisa muito emblemática. Para mim, essa piscina é muito emblemática de um certo projeto, assim, de modernidade no Brasil. E é o um meio emblema dessa ruína, sabe? Dessa ruína moderna, assim. É... E é uma coisa enorme. É uma piscina semiolímpica, assim. Ela é gigante, ela é muito grande mesmo. É... E já tem alguns anos que ela está desativada, porque era muito caro a manutenção, era muita água. É, o prédio ficou sem, sem ter como fazer a manutenção, né? Pelo, pelo preço e, e pelo trabalho que isso dava. E, e aí ela ficou vazia, né? E ela também, é, várias formas de vida vão, passam a existir ali, né? É, tem umas plantas que crescem, né? Essas plantas que. A piscina tem umas rachaduras, então tem planta que cresce dessas rachaduras, que cresce dos ralos, né? Dos ralos na piscina. É, e aí, né? Tem, tem uns bichos que aparecem ali, assim. Então. E eu não tenho dúvida que tem muitos fantasmas nessa piscina, assim. Então é uma espécie de ruína que é habitada por essas formas de vida né, que não são totalmente humanas, assim, né, que são fantasmáticas, fantasmagóricas, que são de outras formas de vida também. Assim. É... E... e é isso. Assim, é... Essa piscina, ela fica, é... esse prédio onde eu moro, ele fica bem na entrada, é... do lado colado no Morro dos Prazeres. Que é uma comunidade aqui de Santa Teresa, é, e, e é bem em cima do Rio Cumprido. E aí na frente a vai cumprir, vai, do Rio Cumprido, e aí vê, dá para ver a Central, dá para ver se a gente vai um pouco, põe o um olhar um pouquinho mais para cá, dá para ver o Maracanã, dá para ver a Ponte Niterói, dá para ver a Avenida Brasil, dá, tem um panorama muito grande da cidade. Né? É... então não sei é, para mim é um espaço muito emblemático assim para além do do aqui do cima da piscina assim é... É... ele ele condensa é, é, é como se fosse um meio um, um nó assim que condensa um monte de de e significar né? é... Nessa ruim piscina, e foi um pouco, é isso
2: eh. É... Eu tenho uma pergunta para Gabriela. Enquanto não surgem perguntas aí no chat, eu vou fazendo as perguntas também para os filmes. Então, quem estiver acompanhando o debate agora podem perguntar no chat, que aí eu vou repassando para os realizadores, certo? Uh, mas eu tenho uma pergunta para Gabriela. Dentro disso que o, o, o Marcos falou da ambiguidade que ele estava tentando buscar no filme, e eu queria que você falasse também um pouquinho disso, é, Gabriela, porque eu sinto. E aí eu falando um pouco do que eu tinha falado lá na não sei se você chegou a ver o debate com os curadores, né? Eu falei que esse ano a gente recebeu um recorde de inscrições é, é, um índice muito alto né de inscrições de filmes de pandemia filmes pandêmicos né é, que já virou uma subcategoria aí né assim tipo foram é, mais de 100 curtas inscritos e a maioria deles eram curtas com pessoas tristes em si mesmadas essa ideia da, da, do aprisionamento que você falou né assim da, dessa angústia do aprisionamento mas o que nos chamou a atenção no processo de de curadoria, é que o seu curta ele, ele desloca um pouco isso desse lugar, porque ele, ele consegue aliar a tristeza do isolamento com o humor, né? O curta ele tem um humor muito forte, né? De, e também entendendo esse lugar do absurdo que a gente está e também fazer disso uma tragicomédia, né? Como mesmo aparece ali na sinopse, ou então no próprio teaser do filme, que eu achei ótimo, que tem essa ideia do jocoso, né? É um filme jocoso. E também lembrando muito uma, uma coisa que o Felipe falou em, em uma das entrevistas, ele chegou a falar que o seu filme ele tem uma consciência muito forte do dispositivo. Né? Eu, talvez essa questão da, do teatro é, pegue muito por isso, porque tem uma consciência muito forte do dispositivo que ele assume e ele brinca com isso, né? essa questão da representação de si. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas estratégias, sabe, que você utilizou para fazer um filme durante a pandemia que não seja apenas esse da repetição das imagens.
3: Obrigada pela pergunta, Camila. Eu assisti a live e foi super emocionante, chorei aqui. Fiquei totalmente apaixonada por vocês três. Fiquei, ai meu Deus, eu quero ficar amigo deles. Que, assim, achei maravilhoso as coisas que você falaram. Fiquei me sentindo muito honrada, assim, de ter sido selecionada no meio dessa lista aí. Acho que, realmente, enfim, o filme é feliz nessa história de, 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 de debochar, né? Que é um grande deboche, assim, de um gigante deboche em cima de deboche. Mas que eu fui levando muito sério, porque, porque é séria a situação, né? Então, assim, por mais... É um tipo de deboche. Enfim, a coisa do humor, eu, eu já sou bastante fã. Assim. Tem essa máxima né, do Manifesto Antropofágico lá, que é a Alegria, a Prova dos Nove. Eu acho que isso é muito a gente, assim, sabe? Da risada. Tem duas instituições né, que funcionam no Brasil muito bem assim, e que elas estão é, representadas no filme. Assim. O funk e o meme. Né, também. Então, assim, que são duas coisas que deram muito certo no Brasil e, e elas entram meio no sentido, assim, são elas que dão o um tom do deboche, né? São elas que vão é, fazer comédia mesmo. Eu acho que, que o humor, ele é uma chave muito política, sabe? É, eu acho que o humor, ele tem possibilidades de acessar as pessoas em lugares, assim, Enquanto você tá rindo, você nem percebeu que né, que eu tô acabando com você, assim, ou que eu tô te destruindo, que eu tô te impactando, ou que eu tô te dando, enfim, né, te, te dando uma, uma letra, assim, te falando o que eu acho das paradas, né? Porque às vezes é difícil... É difícil e é chato a gente também ficar se colocando como... em primeira pessoa e dando... O nosso depoimento na obra, assim, é difícil conseguir essa coisa ensaio bem feita, assim, né? Eu fui no risco e o risco para mim, ele me leva já para a comédia, porque eu acredito muito nela como um poder destrui, destrutivo, mesmo, assim. Eu acho que ela e aí acreditando que o mundo, assim, tem que acabar logo mesmo esse mundo, né? Igual a Grace lá fazes falar essa coisa que a Tati trouxe, que é maravilhosa, do tipo, é o mundo, o meu mundo, ah, esqueci agora, então não vou citar para não, não falar errado, mas essa coisa de que tem, acho que, tem que o mundo tem que acabar mais rápido mesmo e a gente tem que usufruir também dele, a gente tem que usufruir da linguagem, eu acho que, eu acredito, eu acredito que o negócio tem que ser gostoso, tem que ser legal, assim sabe para fazer para assistir acho que foi meio uma válvula assim de escape mesmo assumida e onde todos os conflitos sobre isso ou seja fazer um filme ensaio tem que colocar minha cara no jogo e primeira pessoa que é delicado todos os riscos muito sérios que eu comecei a correr eu assumi eles de verdade e e disse, olha, eu não vou, basicamente acho que o filme faz um movimento assim, querida, eu não vou viver esse problema aqui sozinho, não, esse conflito é nosso. Como é que nós vamos fazer o filme, o cinema, continuar? Eu me acho que eu devolvo de um jeito bem humorado e tal. O movimento do filme, acho que é esse, assim, olha, não sei, não sei como é que eu vou fazer um filme. Não sei, vou ficar fazendo um drama, sabe? Vou... É um drama o que eu estou vivendo aqui tentando fazer as coisas, enfim, terem significância e não necessariamente cair nessa, nessa nesse primeiro lugar, né, que é o de da gente querer morrer mesmo e querer fazer um drama e falar eu vou ficar aqui chorando e a cena é essa que é o que eu consigo dar. Eu respondi...
2: Respondeu sim. A, a Tatiana, né, que compartilha a curadoria de curtas comigo, ela falou, né, o teu Brasil acabou e o meu nunca existiu, que é o trecho da fala da personagem do Curta República, da Grace Passou, que está na mostra temática, né, que você fez a referência aí que a gente falou. Eu vou puxar aqui a pergunta da Vitória Negreiros... É, ela pergunta para a Jasmine, ela queria ouvir, te, te ouvir falar sobre o processo de construção da personagem em relação à gravidez. E aí, com relação a isso, né, essa ideia da gravidez e da maternidade, eu também queria puxar um pouco é, que você falasse sobre esse vínculo que existe entre as mulheres, né, mulheres de diversas gerações ali no, no teu filme, é, porque tem a avó, né, que é cuidada pela neta, e ela, por sua vez, está esperando o bebê, e existe uma expectativa de que seja uma menina, né? ali pela, pela personagem daquela conversa na igreja, e falar um pouco disso, né, desses vínculos dessas mulheres, e essa ideia de maternidade que surge muito forte no teu filme.
4: Esqueci de tirar. Legal. Eu Só um parênteses antes, eu esqueci de falar que o filme foi feito pré-pandemia, não sei se deu para entender pela minha fala, mas é... Só pra... uh, sobre a gravidez acho que tem algumas coisas primeiro é, enfim, eu tenho é, 34 anos e no meu facebook realmente tem um bebê nascendo por dia e <risos> é, no instagram assim é, um, é, é só bebê e eu não tive mais, é lógico, é uma questão que ronda a minha vida, muitas amigas grávidas engravidaram, uma coisa com a qual eu convivo muito, eu por hora ainda não eu falei, a ver, mas... E o... E... É... Então, é uma questão que ronda. E, e aí, coincidentemente, nesse dia que o céu ficou um, escuro, no dia seguinte, eu encontrei minha madrinha, tava todo mundo em São Paulo meio, meio chateado por causa do evento, eu encontrei a minha madrinha que falou eu acho que você não devia ter aqui. E ela falou minha vida inteira. Cadê seu filho? Onde que vai ter? Quando que vai ter? falou, acho que você não devia ter. Acho que, sim, não é mais hora e talvez nunca mais seja. Não vejo sentido em botar um filho no mundo, etc, etc. É... E embora eu não concorde, é... me, me, como o filme veio desse evento e essa fala ficou em mim, me me fez pensar o que seria é, estar grávida num momento em que você vê concretamente uma imagem de destruição, uma imagem de que possivelmente outros dias serão escuros se, a gente, enfim, né, se isso não for revertido e tal. Então, veio disso e, e, e veio também e veio dessa ambiguidade da, é, de, gravi, de gravidez, de é, dela querer e não querer ter esse filho, ela fuma, mas ela, mas ela também quer proteger, tem uma, tem uma ambiguidade de querer ou não. A, na construção da personagem, enfim, eu me basei em, em muitas, muitas gravidezes que eu conheço, mas também é, a Badu já teve filho, e coincidentemente ela está grávida agora, nesse exato momento, com a barriga igualzinha a quando a gente filmou o filme, a atriz idêntica, é muito doido. E ela, ela, ela foi mãe e foi muito bom, assim, ela me ajudou em várias coisas, a construir sensações de gravidez, sabe? Comportamentos de gravidez pequenas, pequenas, uh, pequenas relações até, enfim, desde o jeito de andar até que tipo de coisa que causa angústia é, no corpo. Um, então, acho que... Foi um pouco isso. O, a, a, a questão feminina. É... Nunca me faço pela cabeça ter nenhum homem no filme. É... Eu acho que o filme é com destruição, mas com cuidado né, com o esse... que virá e, e ela cuida da avó, e ela. E, e me pareceu que que fazia sentido colocar as mulheres nesse como resultado desse mundo que foi destruído por homens, né, principalmente, ou por uma lógica que se institucionalizou masculino, ainda que o masculino e o feminino não sejam claros, mas que foi atribuído ao masculino, né? Uma lógica de exploração, e destruição e tal. E daí, então, são elas um pouco vivendo as consequências desse desse mundo que eles foi deixado e, e claro, e aí na igreja a Nicole, que é outra personagem eu acho que só ela, é isso o pastor não tem efeito sobre essa personagem que vive num, num ambiente material com a avó e que eu, eu, eu queria que ela fosse atraída por um, sen, por um senso de tanto conforto, quanto conexão quanto é, uma resposta que a que a Nicole, que é a personagem da igreja, parecia ter que ela não exatamente tinha para aquele momento. E me, me pareceu que só uma mulher poderia gerar esse tipo de, de conexão e, e, e atra, identificação e atração para a nossa personagem entrar. Com tons de é, sexualidade e tal, que, é, que também estão... Enfim, tem um pequeno apaixonamento que acho que também ajuda né, a, a você, você entrar no mundo da pessoa. É, e quanto a avó, ela, eu já falei um pouco desse universo feminino e tal, mas também, e também, acho que também tem uma coisa de que a minha avó estava muito, muito debilitada na época que eu fiz o filme, eu sempre ponho voz no meu filme, ela foi uma figura, eu sou meio fia de voz, sabe, é, uma figura muito importante, assim, na minha vida. Então, também as coisas... Sabe, não tem exatamente uma justificativa racional, é, é a figura que eu ponho sempre nos filmes, esse vínculo entre Neto e é, é.
2: Obrigada, Yasmin. A gente tem pouquíssimo tempo, só temos mais cinco minutos, e aí eu vou encerrar com uma última pergunta, que é a pergunta do Ramon Coutinho, na verdade, ele está retomando uma discussão que a gente teve aqui no início da live, né? Que a gente falou sobre destruição, sobre colapso e catástrofe, e ele está perguntando sobre o fracasso como potência da imaginação, né? Qual é a sensação de elaborar sobre a destruição como um desespero de existir? E aí eu queria... É, é, vocês ficam à vontade, assim, para responder essa pergunta, mas é, em especial para o Marcos, eu queria que, você, que ele falasse um pouco dessa trajetória desses filmes em que aparece esse personagem que é seu alter ego, né? Que assim, lida com o próprio fracasso, né? Essa ideia do fracasso, acho que é muito forte nessa tua filmografia, né? E a ruína do próprio país. E eu, eu lembro muito do Uma Mata, né? Uma mata que passou também na, na Cinema Tiradentes, é, na, na edição lá do Chamado Realista, ele entrou na, na temática do Chamado Realista. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa tua filmografia, dessa busca né? por essas pequenas variações em torno do fracasso. E pensando mais esses dois últimos filmes, né, que é A Destruição do Planeta Live e O Eu Empresa, que também está na, na mostra Aurora. É isso.
6: Tá, vou falar rapidinho por causa do tempo, mas acho que... Uh, Para mim tem sido uma forma de tentar... Existir mesmo, de tentar sobreviver, é, de transformar o fracasso em algo divertido, em algo que... em trabalho, em algo que me mantenha em, em movimento. É, como disse a, a Gabriela também, eu sou muito do, do, do humor, de, de transformar as coisas com, a, com os carnes. Tu falou dos filmes que, que tu estava vendo naquela... na época que tu estava fazendo o filme, né? Para mim também, cinema é marginal, me influencia muito, assim, a vacalhação, vamos esculhambar, vamos saca? então é, é para mim é uma forma mesmo de sobrevivência assim porque me sinto também às vezes muito importante é, muito incapaz de de fazer coisas efetivas na minha própria vida e no entorno assim de mudança então essa, essa esse baile essa, essa dança com fracasso essa essa vacilação essa ironia é muito mesmo uma tentativa de sobrevivência e acho que eu sinto que, que... Para quem assiste, não para todos, claro, tem gente que detesta, mas para muita gente, é, é, rola uma identificação, né? rola uma alívio, assim, rola uma coisa de, porra, vamos nessa, estamos fodidos, mas vamos em frente, vamos tentar e aí ter força para fazer outras coisas, acho que passa muito por aí. Assim. Obrigado pela pergunta. Ramon é meu grande amigo, irmão. Um beijo, Ramon.
2: Alguém mais quer responder? É porque de fato, a gente já falou muito disso no início né, da, da live. Então, é só uma retomada. Mas quem quiser fazer as últimas considerações...
4: Eu, eu só queria acrescentar da... uma coisa de, é, bem rápida. Então, que quanto à coisa de ter filho, eu, é isso. Eu, eu não, não acho que acabou, não acho que não tem que ter filho. Tem que ter filho. Tem que ter filho, que ter filho sim. É, eu acho que o filme, espero que ele não soe como uma coisa que que é um fim pelo contrário é é, é uma imagem que é para mover a, gente a enfim tentar outras formas e novas formas de existir nesse mundo e, e transformar ele e com e o mundo é habitado por pessoas então acho que elas têm que continuar existindo nele é, não, então, Jasmin, eu...
6: desculpa só para continuar com você falando eu não achei que foi uma, uma um manifesto anti bebês não achei <risos> em algum momento até uma ponta de esperança, assim, né? sei lá.
4: Tá é...
6: nascer uma pessoa nova ali que podia ver tudo aquilo com outros olhos, sei lá. Exato. Eu, eu ah, acho é... que é um pouco isso. É um pouco isso. Obrigada.
3: <risos> Só mas... um para pouco... é. mais... <risos> encerrar também, dizer que deu muito gás participar de Tiradentes e fazer esse filme nessa hora. E que mesmo a gente falando tanto de destruição, acho que assim, o cinema continuará sempre vivo, o cinema brasileiro e queria dizer que deu muito gás que vamos fazer mais milhões de filmes, né? Independente
2: da situação. Luísa quer encerrar também? Ou...
5: Eu queria falar rapidamente dessa coisa do fogo, que sei lá, acabei não falando, mas é, que é isso, o fogo, ele está aqui, né, assim, ele está aqui no, no, no Brasil, ele está no Pantanal, ele está na Amazônia, ele está no Museu Nacional, ele já esteve no Man ele está em muitos lugares, assim, e, e a gente tem que lidar com esse fogo, né, e o fogo lida com transformação também, assim, então, eu acho que essa, essa imagem da transformação das formas de transformação, né, é, pode ser uma imagem potente também para pensar o fogo, né, já que ele existe. Assim.
2: Obrigada, Luísa, é isso, agradeço muito vocês, agradeço o público também, e aí passar para a Laura a palavra.
1: Isso, Camila, eu gostaria muito de agradecer por esse debate, agradecer a você, agradecer a Jasmin, a Gabriela, a Luísa, ao Marcos, foi muito bacana. Agradecer ao público né, que acompanhou com a gente, que comentou, que fez perguntas. E lembrar que os filmes que a gente discutiu aqui, os filmes da Mostra Foco Série 1, seguem cartaz no site mostratiradentes.com.br até as 22 horas de amanhã, tá? dia 27. Então, se programem para não perder. 24ª Mostra
0: de Cinema de Tiradentes De 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM Itaú CSN Cedro Mineiração Cimento Nacional Copasa Governo de Minas Gerais Parceria Cultural Sesc em Minas Idealização e Realização Universo Produção Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.